0: La mejor publicidad es la que hacen los clientes satisfechos. Philip Kotler.
1: Hola, esto es Voz de Dos Podcast. Soy Cecilia Santos y cada semana contaré casos de marketing, contenido o comunidad que se dan en el mundo digital. Además, estaré acompañada de alguien cuya voz merece ser escuchada. Voz de Dos Podcast ha sido reproducido más de 4,000 veces y cuenta con audiencia en 12 países. Así que gracias a los que se unen cada semana y a esos nuevos oyentes, ¡bienvenidos! En los pasados episodios se han discutido distintos temas bajo la premisa que el COVID-19 vino a cambiar las reglas del juego. Nuestra vida cotidiana, la economía mundial y local y, claro, los mercados de consumo, donde, a mi modo de ver, las personas jugamos dos roles. A ver, yo soy un consumidor y a la vez empleada de una empresa. Es decir, si mi empresa no vende, no me paga y yo no puedo comprar como consumidor. O bien, mis opciones se limitan. Hoy les traigo un episodio para el cual invité a un profesional que admiro mucho, y que es parte de un equipo de marketing que, en situación de pandemia, implementó una iniciativa que personalmente aplaudo. Así que hoy, la segunda voz la tiene Cristian Montalvo, director de marketing de La Constancia. Cristian, gracias por aceptar la invitación. Yo sé que sos un profesional muy ocupado. Y por hacer tiempo y compartir un poco de tu experiencia en esta tarea, que es muy querida por muchos y muy criticada por otros, el marketing. Así que, Cristian, bienvenido de nuevo.
0: Hola a todos. Eh, es un gusto estar acá. Eh, gracias por la invitación, Ceci. De verdad que eh, he estado oyendo tu podcast desde el principio y si bien no he oído todos los episodios, me gusta un montón estar aquí. Estoy bien contento. Me decías que les contara un poco de quién era yo, y es bien raro hablar sí. en, en, de uno en tercera persona, pero voy a tratar. Eh, mira, entré a Constancia en el 2005 y a Mercadeo uh -huh. en el 2010. En ese tiempo he estado en roles de insights, de innovación, uh -huh. de estrategia de portafolio y al final construcción de marcas. Desde finales del 2018 estoy a cargo del área completa, tanto para El Salvador como para Honduras, y ¿Sí? en el lado personal, ya dejando a un lado el trabajo, estoy casado con Antonieta, que nos presentó hace un par de años a ti y a mí, ¿Sí? y juntos tenemos a dos hijos, Nico y Tomás, que creo que van a ser futuros podcasters también,
1: porque les encanta. Y bienvenidos a Voz de Dos. <ríe> y he seguido mucho tu trabajo porque tú te graduaste de la universidad como economista. Entonces, ¿cómo es que un economista también viene ahora a disfrutar de una labor como el marketing?
0: Ay, Dios, mira, mi, mi carrera <ríe> ha tenido varios giros, la verdad. Eh, cuando acabé el colegio no quería ser economista, yo quería estudiar diseño gráfico. Eh, wow. siempre era el, el niño que estaba al fondo del aula haciendo dibujitos de los profesores y, y en aquel momento me entró un poco de pánico que no sabía cómo ganarme la vida como diseñador gráfico eh, como en el 95 para que se sientan jóvenes todos los que nos están oyendo y, y en aquel momento opté por economía porque pensé que era una carrera versátil, o sea que era algo que me iba a permitir trabajar en varias cosas y que siempre iba a tener algo que hacer, entonces, eh, porque al final del día de la economía es más una filosofía y una forma de abordar los problemas más que una cosa técnica, ¿no? entonces sí. ya, ya en la, estudiando la carrera gravité un poco a las materias que te hablaban del comportamiento humano y de cómo la gente responde uh -huh. a estímulos y sí. Para no hacerte algo el cuento, y después de un desvío de como 10 años que pasé haciendo modelos de demanda en otra compañía, llegué a investigación de mercado. Y ya en investigación de mercados, me enamoré del proceso de entender a la gente y entender a los consumidores. Y cómo las necesidades de, van guiando la estrategia de la compañía. Y, y también lo bien que se siente cuando poder darle cosas chivas a la gente, ¿sabes? Cuando, cuando, sí. cuando you really hit it on the nail, y vos decís, ah uh -huh. ok, aquí logré algo que no que, que no existía, o logré algo que, 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 que la gente va a, a valorar. Entonces, ya de ahí para acá, pues, ya no ya no me detuve.
1: Uh -huh. Y es cierto, tú estuviste en roles de investigación, inteligencia de mercado, y eso es es un área donde, bueno, el resultado precisamente tiene que ver con con acciones de marketing que no es simplemente una campaña de cómpreme más, sino cuando tú realmente conectas con, con tu audiencia, ¿no? Y bueno, para darle un poco de contexto a los oyentes, en el episodio 37 hablamos con un director de estrategia quien nos planteaba una nueva generación de humanos o de consumidores, como ustedes lo quieren ver, los cuarentennials. Y lo crucial, Cristian, que era o es para las marcas entenderlos, lógicamente para darle respuesta con productos o servicios para solventar sus necesidades, ¿no? Eh, últimamente también se ha hablado del nuevo normal, que implica la tarea de no entender solamente que el mundo cambió, ¿no? Sino cómo a nivel de marketing la estrategia debe dar realmente respuesta a los nuevos comportamientos de consumo. Entonces, recordamos que en un inicio muchas personas se volcaron a las compras de pánico, por ejemplo. Luego hubo un incremento en las compras por servicio a domicilio y aquí no importando si las marcas son grandes o, digamos, si son un emprendimiento, aquellos que analicen bien a su audiencia al mercado y a la tecnología que tienen alrededor, van a poder mantenerse realmente, y, y es cierto, yo estoy, yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, Cristian, ¿qué nos contás sobre la iniciativa que al inicio del episodio conté brevemente, que ustedes activaron en tiempo récord, y tiene que ver con, con tenderos, ¿no? Entonces, ¿De dónde salió la iniciativa? ¿Quién se le ocurrió? ¿Cómo la dirigieron? O sea, contanos todo.
0: Mira, fíjate que yo tengo la suerte de que somos una empresa eh, multinacional, pero que también somos bien tech-driven hasta cierto punto. Entonces, uh -huh. nosotros tenemos semanalmente ahorita eh, briefings con información que, re, o sea, que recabamos de los consumidores en manera digital. Y, tenemos o sea, y eso lo implementamos empezando la pandemia para entender cuáles eran los pain points de los consumidores y cuáles eran ahorita uh -huh. los cambios en comportamiento y en, y en, y en actitudes que estaban teniendo. ¿eh? Entonces uh -huh. fuimos, Uy, perdón que voy a hacer una respuesta un poco larga y aburrida, pero tenedme paciencia, eh, no, fu fuimos, fuimos quebrando que en un primer momento vos tenías que volcar tus iniciativas a... Eh, Uh, lo llamamos Ideas for Good y era cómo ayudábamos y uh -huh. cómo alivian, o sea, aliviábamos eh, el, el dolor social y si te das cuenta, yo no sé si, si uh -huh. lo he visto pero tanto nosotros como un montón de otras empresas de la familia de ABI eh, comenzamos a donar agua comenzamos a, 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 a desviar nuestros recursos para producir alcohol gel eh, uh -huh. máscaras para de protección para los first responders uh -huh. Y entonces no, no, nos volcamos a, a Ideas for Good, a dar confort y, a, dar, y, a, y, a, y a, a ideas que fueran de, de, de índole social, digámoslo así. Okay. Y luego, eh, a medida de que la gente se acostumbra a que esto va a durar más tiempo de lo que pensaba originalmente, van saliendo dos diferentes ramas. Una rama es que la gente se aburre de estar en casa y necesita nuevas formas de entretenimiento. Eh, uh -huh. que es una patita que vamos a explorar en, en otro momento, pero también viene la parte de el, la ansiedad económica que, que empieza a, a generarse. Obviamente en países como uh -huh. los nuestros eso pega más fuerte y más rápido y entonces dijimos bueno, pasemos de Ideas for Good a Ideas for Growth y una de esas Ideas for uh -huh. Growth que salió de, de, de estas sesiones que son multinacionales fue Tienda Cerca que es una idea que nació en Colombia. Eh, y que ya uh -huh. y que ya en tres cuatro semanas hemos logrado aplicar en Ecuador en República Dominicana en Perú en Honduras y el Salvador cada uno tiene sus ¿verdad? en Honduras es pulpe cerca uh -huh. en República Dominicana es colmado cerca pero pero al final del día es un, una plataforma de geolocalización y, y es la semilla digamos porque ahorita uh -huh. lo, que, lo que queremos hacer es que comience con geolocalización para que vos veas qué tiendas están abiertas y, y si esta gente está disponible para hacer pedidos a domicilio o para llevar, pero, ajá, pero ajá. lo estamos haciendo con la metodología Agile, que es la que está de moda ahorita y lo estamos haciendo por sprints. Entonces tenemos ajá, un segundo ajá. sprint que tiene como, como objetivo llevarlo a que sea un marketplace. Entonces al final del día lo que queremos es que vos puedas hacer compras en línea a tu tienda de la esquina. Y eso no es una iniciativa de la constancia, sino que la queremos hacer lo más agnóstica posible para que se sumen más compañías, porque al final del día el objetivo es mantener a la cadena productiva activa. Y, y, y nuestros uh -huh. países dependen un montón de estas tienditas de esquina. Y en este momento de que no puedes ir muy lejos, de que el social distancing es obligatorio, tener las cosas cerca de tu casa en una tienda que esté abastecida de productos es muy, muy importante. Entonces, uh -huh. eh, ahorita estamos en el proceso de ir sumando tiendas, pero también ir sumando aliados. Eh, ya se sumó Bimbo, por ejemplo, ya se sumó eh, Kimberly Clark y tenemos un par más que todavía no hemos anunciado, pero la idea es eh, que nos aseguremos de que estas tiendas tengan capital de trabajo y que puedan seguir mm. operando para que todos nosotros podamos quedarnos en casa y, y mantener
1: la economía activa. Pues. Me parece una iniciativa brillante por, por varias razones. Bueno, eh, y, y ya vamos a retomar un poquito de terminología para aquellos que no estén familiarizados, pero tú mencionaste <coughs> eh, el haberlo activado con una modalidad eh, ágil eh, que en, en temas de, de startups eso implica... Eh, que no esperás a que el producto esté 100% perfecto, sino que tú sacas como un, un, un prototipo. Que, va, que vas que mejorando en el bien. camino, exactamente. Exacto, exacto. Porque lo contrario, si tú esperas a que algo esté terminado, hay, hay un lapso de tiempo que es sumamente valioso que se pierde. Entonces, eso me, me pareció acertado. Eh, y lo otro es que de una, de una situación difícil a nivel económico, eh, y social, ¿verdad? Eh, esto da respuesta no solamente a reactivar esa economía del, del tendero, eh, sino que da pie a que esto se extienda y, y sea, sea sostenible, no solo porque probablemente el año de, de todos ya cambió, lo, lo que alguien había planeado a inicio de año ya no sea funcional, si lo quiere ver así, y dos, que va a quedar sostenido en el, en el tiempo, Sí, o sea, esto, eh, eh, o sea,
0: tal vez la, la, una buena forma de pensar es que esta crisis nos está haciendo acelerar cambios que ya venían. A mí me gusta pensar como uh -huh. que estamos implementando en, o que vamos a acabar implementando en cinco meses lo que nos hubiera tomado cinco años bajo otra situación, uh -huh. o sea, o bajo la situación normal. Uh -huh. Entonces, esto de movernos hacia digital de ser eh, más lean con los presupuestos eh, y de y de estar reaccionando aún, a un aún, ser más ágiles en la forma en que reaccionamos al mercado. Uh -huh, eh, uh -huh. Es una lección súper, súper grande que gracias a Dios estamos viviendo, si lo quieres ver de esa forma, porque si no hubieran sido cinco años. O sea, te digo, va, vamos sí, a acabar dentro de uh -huh. dos meses con un marketplace para tiendas que no hubiera pasado de otra forma, pues. Y que creo que va a ser útil y le va a dar una herramienta de crecimiento por años cuando ya nadie se acuerde de,
1: de, de coronavirus. Sí, totalmente de acuerdo. Y para que nos quede súper claro en qué consiste Tienda Cerca, ¿qué nos contás?
0: Vayan a tiendacerca.sb.com y le debería aparecer un mapa que localice a dónde están ustedes ahorita y le va a marcar uh -huh. a su alrededor cuáles son las eh, tiendas que están abiertas y que están operando. Eh, dependiendo de cuándo oigan este podcast, eh, van a poderle dar clic a la tienda y va a aparecer o el número de teléfono o va a aparecer el número de WhatsApp y ustedes se van a poder comunicar uh -huh. con su tender para ahorita hablarles, hacer un pedido y que se lo vaya a dejar o que ustedes lo vayan a traer a su tienda. Eh, posteriormente, y la idea es que ya incluyamos un marketplace a donde vayamos poniendo artículos de necesidad básica, no solamente de la constancia, sino que de toda la tienda, para que eh, el proceso sea inclusive más ágil y que cada tendero vaya pudiendo de una forma u otra incrementar su rango de acción. Eh, uh -huh. Entonces, eso es, ahorita es, es un directorio con geolocalización, sí, sí. eventualmente va a ser un marketplace. Y estamos bien contentos porque la, la reacción de los tenderos ha sido muy buena. Estamos sumando cerca de mil mil 1.200 bueno. tenderos cada día. Y, y ahorita ya se vuelve una herramienta de ellos. Pues nosotros los reclutamos, ponemos el frame y, y ahorita es que ellos de verdad lo, lo, lo hagan florecer.
1: Bueno, excelente. Me, me quedó aún más claro y felicidades. Me queda de tarea eh, probarlo eh, y ahí te sí. cuento. Gracias, y cualquier comentario, Perfecto. bienvenido. Y hablando entonces de marketing, ¿cómo definiría Cristian Montalvo el marketing?
0: Mira, te voy a dar la, la, la respuesta así como eh, pero que aplica, y es obvia, pero de una forma u otra es como el proceso de entender, anticipar y satisfacer las necesidades de la gente. Si te quieres poner un poco más cuadrado, le puedes agregar de forma rentable para la empresa. Pero creo que la primera parte es suficiente. O sea, es entender a la gente y anticipar las necesidades y encontrar buenas formas de satisfacerlas. Y eso te crea un continuum de comunicación y de un loop de feedback que, sí. que, que lleva a productos y a, y a mejora y a venta y comunicación y publicidad y bla, 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 bla. Pero ese core de que existe una persona con una necesidad y alguien que busque cómo satisfacerla es lo que está en el centro.
1: Ok, y en realidad, Cristian, la constancia tiene años de estar haciendo un marketing que yo también como, como mujer de marketing, digamos, eh, aplaudo, es decir, han sido creativos en sus propuestas, eh, donde no solo hay una campaña que es consume mi producto, tengo esta promoción, sino que han creado iniciativas como festivales de música, festivales de comida, activaciones de playa, es de, de decir, han desarrollado una cultura cervecera. Entonces, ¿cómo, ¿qué nos contás de eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo han construido y, y, y la visión de, de, de no solamente promocionar un producto, sino que crear una cultura? Eh,
0: primero que nada, gracias eh, en nombre de todo el equipo de nuestros partners
1: porque nos esforzamos bastante y le
0: metemos un montón de cariño a, a, a lo que hacemos. Y, y, y se, se siente bonito que te lo digan. Eh, mira, yo creo que bueno. el, el punto es que nosotros no vemos nuestro producto como cerveza, entre comillas, o como gaseosa, entre comillas. Entonces, por eso uh -huh. mismo no hacemos comerciales de aquí hay cerveza, consume, o aquí hay gaseosa, consume. De una forma u otra, los productos uh -huh. que nosotros vendemos son los recuerdos que vos creas. O sea, los momentos que pasas con tu familia, mm -hmm. los momentos con tus amigos, eh, los momentos que estás vibrando con la música que más te gusta. Entonces, al final del día, no, nuestro, nuestro, nuestra meta o nuestro aim es crear experiencias que te ayuden a crear los mejores recuerdos que puedas. Y, y por eso es que vamos más allá. ¿no? Y le damos un propósito a cada marca y cada marca tiene un rol diferente en la vida de la gente. Y, y de ahí van naciendo los pilares de activación. Pero, pero al final del día es porque lo vemos como una máquina de recuerdos y no solamente como una, una botella con un líquido adentro. pues uh -huh. eh, uh -huh. Uh -huh. Creo que, que por ahí va la cosa en términos de cuál es la visión. La visión de nuestra compañía es eh, unir a la gente por un mundo mejor. Imagínate, o sea, no es ser la empresa de bebidas uh -huh. más rentable o na nada de eso. Es uh -huh. unir a la gente por un mundo mejor. Y, y entonces lo que buscamos son esos momentos de unión y esos momentos de, de, de felicidad entre la gente y ahorita estamos en el proceso de, de darle un spin más, más social a cada una de nuestras marcas sí, y dentro bien. de poco van a comenzar a ver cuál va a ser la patita de, 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 de impacto social que va a tener cada una de nuestras marcas porque tenemos la fortuna de tener marcas grandes que pueden impactar un país completo y y es responsabilidad de nosotros ocuparlas para el bien, ¿me entiendes? No solo para, para divertirnos en festivales, sino que también para generar trabajo y para, para ir aliviando otro tipo de pain points que tiene la gente en, en países como los nuestros.
1: Y acordate, tú dijiste algo clave también. Bueno, dos cosas que puedo rescatar es eh, aquellos equipos que no solo logran crear en tiempo récord, sino que también la flexibilidad de, de adaptarte a un cambio que pueda tener tu mercado. Es decir, hay, hay no sé, cualquier cantidad de empresas que van a seguir intentando empujar eh, la estrategia que ya tenían en un mercado que ya no funciona igual versus aquellas, como tú bien lo dijiste, que han dicho como, bueno, acá toca hacer un, un stop and check y, y paremos y veamos cómo podemos acoplarnos a este mercado que está funcionando de otra forma, eh, y también que para mí, de, siempre detrás de una marca hay un equipo de personas que lo mueven todo. Entonces, eh, es clave que hay ahí no, no solo un, un gran equipo, eh, sino que también las cabezas que, que moldean y al final del día, pues, todos aportan algo, vayan conduciendo a la marca por, por este camino, ¿verdad? Ahora, hablando en, en tema de, de presupuestos, me imagino que más de alguien estará preguntándose, bueno, pero <ríe> por supuesto que Cristian puede hablar de, de estas implementaciones o activaciones que han hecho o de, de activar, toda una plataforma de, de geolocalización para atenderos, etcétera, porque claro, cuentan con presupuestos para hacerlo. ¿Qué opinas sobre esa premisa, que para hacer grandes ideas necesitas también un gran presupuesto? Mira, yo personalmente creo que es mentira,
0: eh, así como vos decís, a alguien que de, de, otro, de otro lado puede decir, obviamente Cristian dice que es mentira si él tiene el montón de dinero, pero, pero no, o sea, yo creo que al final del día lo que necesitas es un buen insight y una buena idea para resolver ese insight o para activar ese insight. Yo no te voy a negar que nosotros hemos caído en la trampa del presupuesto en el pasado. Hubo una época años atrás, ya cinco o seis años atrás, en que todas las ideas querían costar 300 mil dólares, 500 mil dólares, lo cual no es sostenible, pues. Eh, uh -huh. Y nosotros mismos comenzamos un, un, un viaje para ir recortando esos números porque queríamos hacer más cosas y no podés tener más cosas. O sea, no tenés un presupuesto ilimitado pues, y no crece a la velocidad que crecen tus sí. ideas. Entonces nosotros tu, tuvimos el, el movimiento consciente de, ok, no tiene que ser tan grande. ¿Cómo lo podés hacer con el mismo impacto, pero más pequeño, mismo impacto más pequeño? ¿Cómo podés buscar partners que se quieran sumar? Porque esto va a tener el impacto que vos andás buscando. Y, y de esa forma fuimos reduciendo los, los, los montos y nosotros medimos lo que es el working money y el non-working money. Y atacamos el non-working money mm -hmm. con, con odio y con saña, si lo querés ver de esa forma, para asegurar sí. de que la mayor parte del dinero estuviera en ojo, en las manos del consumidor pero Y habíamos llegado ya a una cosa bastante lean, que si lo comparaba con cinco años atrás era increíble, pero nada de eso me había preparado para lo que estamos viviendo ahorita. pues eh, Porque es, es una realidad diferente y nos ha tocado ser bien flexibles y entender exactamente cuáles son los pain points que de verdad vale la pena atacar uh -huh. y, y, y estar trabajando más integrados que nunca. Porque antes vos tenías, vos podías hablar de el presupuesto de mercadeo, el presupuesto de trade marketing, el presupuesto de ventas. Ahorita es el presupuesto comercial. Y nos tenemos que ir por las cosas que de verdad van a, a mover la aguja y las cosas que de verdad van a tener un impacto eh, positivo en el país. Eh, y, y, y ya en, si vos tenés una buena iniciativa, lo demás va agarrando forma. O sea, te digo, por ejemplo, con tiendas cerca... Sí. Eh, Hemos tenido la fortuna de que la, estamos atrayendo partners y son partners que nos están ayudando a darle más alcance y más impacto a la iniciativa de lo que hubiera tenido si eso fuéramos solo nosotros. Eh, y, y yo estoy seguro que de la misma forma en que ya lo están viendo también algunos funcionarios de gobierno y están diciendo que esta es una buena iniciativa, se van a ver más empresas y más personas que se van a ir sumando porque la idea lo merita, ¿sabes? Eh, y en términos de comunicación, sí. eh, también es, es diferente. Yo ahorita, eh, estamos grabando este episodio un día sábado, hoy voy a debutar el primer comercial filmado por Zoom de mi vida. O sea, no pudimos, ten teníamos un director wow. en un Zoom dirigiendo a gente que estaba en su casa, eh, y todo fue remoto, y todo fue por Zoom, y obviamente eso te... Te, uh -huh. te abre la, los ojos y te abre la, 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 la imaginación a, a, a cosas que no hubieras visto hace un mes pues uh -huh. dos meses entonces uh -huh. es, es divertido, yo creo que es más la idea la que, la que da valor, y, pero sí creo que si una idea es buena eh, va a crecer y va a florecer y, 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 y por qué no, pues si la idea lo amerita pues le pones presupuesto pero, pero no, es, no, no es un presupuesto lo que te mata una idea es una mala ejecución lo que te mata uh -huh. una idea. Eh, uh -huh. o, o bueno, ya esa es plática para otro día, ¿verdad? De, de términos de ejecución y de términos de consistencia y coherencia y de, y de, y de ir dotting all the I's and crossing all the T's. Pero, pero eso no depende del presupuesto, sino que depende de la forma en que, en que tu equipo eh, visualiza las cosas y la, les le da vida. Porque al final del día... La, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es el dicho? La necesidad es la madre de la invención. Entonces, si tenés una buena idea sí. y no tenés presupuesto, you find a way to make it happen.
1: Uh -huh. Así es. Y ahora, bueno, te voy a poner otra otra de esas preguntas un poco un poco retadoras. Hablamos de presupuesto. Ahora, imagínate que también hay alguien en la audiencia que se esté preguntando, bueno, ok, entonces... Ya Cristian nos, nos, nos platicó de los presupuestos y que al final del día es la idea. Eh, pero pueden decir, bueno, lo que pasa es que la constancia tiene las marcas, ¿no? ya tienen un, un top of mind súper eh, definido desde hace años. Entonces, y, y ya con esto tienen el tema. ¿quién, es
0: ¿Quién es esta persona en tu decir? audiencia y por qué me está retando? <risas> No, mira, ajá. quizás soy yo. No, mira, depende, es que depende Depende de cuál es tu marco de referencia. Si yo lo veo adentro del de mundo de la cerveza, tal vez es cierto, pero no debemos compararnos con el mundo de la cerveza. Si lo amplias un poquito y lo vemos adentro del mundo de bebidas, ya no tengo tanto el top of mind como, como dentro del de mundo de cerveza. Y si lo ves más allá, sí. que es como me gusta verlo a mí, lo ves dentro de forma de entretenimiento, ahí no tengo el terreno ganado. O sea, al final del día vos competís sí. por el dinero de la gente y por el tiempo de la gente hasta cierto punto. Entonces, yo compito con Netflix, sí. yo compito con el cine, yo compito, ¿me entendés Hay un montón de otras cosas y no es, no es terreno ganado. Si yo me pongo a pensar solamente en cerveza, hubiera dejado de tratar hace un montón porque la constancia ha, ha sido eh, ganadora en el mercado de cerveza desde hace mucho tiempo, desde que nació probablemente, pero no te quedas ahí, sino que vas buscando cómo hacer tu pastel más grande en un se me están mezclando las metáforas, porque decir tu pastel más grande en un mar más grande, pero eso es un pastel ahogado eh, pero, pero creo que me entendemos, o sea vos buscas a sí. bigger ring o buscas a bigger pond para no quedarte siendo uh -huh. un big fish in a small pond. Uh -huh. Y yo no me comparo con las otras cervezas uh -huh. solamente, sino que de verdad me, me comparo con otra forma de entretenimiento. Y cuando, cuando ya cuando vos pensás en sí. la persona que va a la tienda que tiene tres eh, dólares de disposable income y probablemente con ese dinero también tiene uh -huh. que comprar su recarga para el teléfono y tiene que comprar snacks y tiene que o sea, no es tan fácil de lo primero que va a pensar es cerveza o lo primero que va a pensar es gaseosa eh, entonces eso, eso le diría a la persona retadora de no lo veas solo en cerveza look at the bigger
1: picture sí claro como al, al, al más más de ver como la, la digamos la categoría de producto per se, eh, ver la categoría en general del, Ajá, del cómo, entretenimiento. cómo la gente ocupa su tiempo y um, su dinero,
0: porque no... Y su dinero disponible, ¿verdad? Porque uh, tiene que cubrir ciertas bases y ciertos básicos primero. Entonces, el, el disposable income de la gente cada vez es más peleado porque hay más categorías que lo que lo pelean.
1: Y en cuanto, ¿cómo les cambió el, el, el las reglas del juego, si lo quieres ver así?, al momento de el, el ingreso al mercado de varias marcas de cerveza artesanal, hablando no, no solo de, o sea, sé que tienen bebidas carbonatadas, digamos alcohólicas y no alcohólicas, pero en hablando de, de cerveza tal cual, ¿cambió un poco eh, la dinámica al, al tener marcas de cerveza artesanal Locales, digamos. Sí, o sea, sí, sí cambió desde
0: el punto de vista que eran más opciones para los consumidores y que al ser compañías más pequeñas también pueden ser un poco más flexibles. O sea, la constancia a veces sufre de uh -huh. ser la empresa grandota. Eh, entonces tienen la habilidad para poder experimentar y probar con, con líquidos que nosotros nos cuesta un poco más llevar al mercado. Ahora, ahora lo que tratamos uh -huh. de hacer nosotros también es para probar el paladar de la gente y ver qué le gusta y qué no le gusta. Estamos aprovechando también con, de importar marcas eh, craft y las traemos uh -huh. a los supermercados, las metemos, vemos cómo funciona, vemos qué gusta qué no gusta y así vamos evolucionando también uh -huh. los, los, eh, nuestra uh -huh. estrategia, ¿verdad? Pero pero al final del día es más opciones para la gente, lo cual es eh, bueno. A mí me encanta que, que tengamos eh, empresas locales de, de cerveza craft. Eh, soy fan de algunas más que de otras, pero soy fan y, y, y me gusta mucho que estén uh -huh. ahí porque, porque al final del día ayudan a crear cultura cervecera y, y ayudan a crear... Eh, para sí. dar en la gente y ayudan a, a crear voz alrededor de la categoría. Y, y eso es bueno para todos. O sea, al final del día el consumidor gana y eso es lo que nosotros deberíamos andar buscando siempre.
1: Uh -huh. no, y al final del día, al menos esa es, es una premisa que tengo yo como consumidora, no, no digamos como del lado de marketing, que de repente, y no sé si a ti te ha pasado más de alguna vez eh, con algún producto en específico, pero... Eh, tú puedes tener un favorito y de repente rico también variar un poco para que la próxima vez que disfrutes tu favorito se sienta ¿Sí? más rico aún. O sea, eso me, me ha pasado. Ajá. O sea, como la variedad también creo que le, le da dinamismo al, al, al tema del consumo. Ahora, eh, otra preguntita. <ríe> eh, imagínate, bueno, si hablamos de cerveza, pudiera pensarse que por ser un lubricante social, eso lo escuché el uh -huh. otro día y me gustó mucho. Eh, tú decís como, bueno, pero que vender cerveza, claro que es, es fácil versus otras industrias. ¿pensás tú que la tarea de marketing la tiene un poquito más ganada en cuanto a vender un producto que es muy gustado y muy buscado. Mira, no, no estoy seguro si te puedo contestar a cabalidad
0: porque no he tenido la oportunidad de trabajar en marketing en otra industria tanto tiempo y tan a profundidad como uh -huh. lo he hecho en cerveza. A mí, en lo personal, me apasiona el producto, me, me encanta poder estar en, en. O sea, decir que soy un, market, un marketer cervecero, pero, pero no, no estoy seguro. Uh -huh. Lo que sí te puedo decir es que cuando vos decís tan buscado, tenés que tomar en cuenta que solo 4 de cada 10 adultos prueban una cerveza al año. O sea, si vos le preguntas a todos los salvadoreños mayores de 18 años uh -huh. quiénes han tomado cerveza en el último año, solo el 40% te va a decir que sí. Si,
1: wow, hubiera no, pensado no, no, que no, es solo cuatro. Pesante. Si vos le
0: decís a la gente uh -huh. quién ha tomado en el uh -huh. último mes, es tres de cada diez. O sea, perdes una persona uh -huh. completa ahí. Y la gente que toma uh -huh. cerveza, eh, que te dice, sí, yo he tomado cerveza en el último mes, cuando vos le preguntas, cada cuánto toma, la respuesta es menos de una vez por semana. Entonces, eh, cada, cada industria tiene sus retos. Nuestro reto es, en un uh -huh. país eh, con retos económicos y con tantas necesidades, hacer crecer la relevancia de la industria. Eh, pero no es no es, no, o sea, no es tan fácil como la cerveza se vende sola, ¿sabes? Eh, se vende, uh -huh. probablemente uh -huh. es más fácil venderla a cierto nivel socioeconómico y a cierto nivel de edad, etcétera, pero en el promedio no, somos un, un país con subdesarrollo ¿Sí? en el consumo. Uh -huh. Cuando lo comparas con Panamá, que está aquí cerquita, cuando lo comparas con México, con Colombia... Y ni se diga a los países de Europa. Eh, entonces, uh -huh. y, y en, el que vos digas que es más fácil o menos fácil, también hay que tomar en cuenta que de una forma u otra es nuestra industria siempre está en el ojo de ciertos stakeholders, porque es una industria que tiene externalidades negativas cuando hay consumo excesivo. Entonces, sí. también tiene sus challenges, uh -huh. pues, porque tenés que hacer las cosas de la forma correcta, no es solamente... Eh, tomen cerveza, aquí hay como mencionabas en los ejemplos al principio porque that's not what we're about
1: y ahora hablando un poco de, del consumo y ahora pasando un poco al tema del, del consumismo fíjate que hace unas semanas estaba platicando con una colega también graduada de, de marketing y publicidad y me decía a veces siento que que la, la no, o sea, como que había ahí una, una, una sensación un poco negativa sobre el tema que la publicidad a veces como que a, a fuerza te, te mete ciertos productos que no necesitas y hay una frase de Will Rogers que dice que la publicidad es el arte de convencer a la gente para que gaste dinero que no tiene en cosas que no necesita entonces tú pensás que a nivel, y ahorita quizás que hemos platicado de un factor social dentro de la labor, no digamos de marketing, sino que una labor comercial. Pudieran los profesionales encargados de marca tener un, o sea, como empezar a formular una conciencia social quizá dentro del quehacer comercial o bien de un consumismo que impacte menos el planeta? Mira, yo, yo creo que sí, yo creo que es responsabilidad nuestra, o sea, es nuestro deber
0: hasta cierto punto. Eh, yo creo que, o, uh -huh. o sea, si, si hubiera conocido a Will Rogers, le hubiera preguntado que si todo estaba bien en su casa, porque es un punto de vista bien cínico, <risa> eh, pero, pero y también creo que, y, y perdón que voy a contestarte las dos cosas como separadas, pero, pero no, es, no son cosas que la gente no necesita. O sea, al final del día, el trabajo es buscar nuevas y mejores formas de satisfacer necesidades existentes. O sea, si alguien no te necesita, no te va a consumir, porque hay tantas cosas que necesitas y tenés tan poco eh, tan pocos recursos, tan poco dinero, tan poco tiempo, tan, que vos de verdad al final gastás el dinero en las cosas que vos necesitas, y puede que lo que necesites no sea así, o sea, ya me voy a poner a hablar de la pirámide de Maslow, pero puede ser eh, el sentimiento de, de, pertene de pertenecer a algo, puede ser eh, un montón de cosas más que van por encima de las necesidades básicas de comer, tener techo ¿me entiendes? Entonces obviamente la gente necesita las cosas que les estamos vendiendo otherwise tienen otras cosas en que gastar su dinero o su tiempo o sus recursos, que son bien limitados. Eh, en cuanto al consumismo, uh -huh. eh, sí creo que es responsabilidad de todos y es deber de todos, eh, de las empresas, de los consumidores, del gobierno. Y, y, y no me voy a poner aquí a hablar qué debe hacer quién, sino que nosotros como empresas sí tenemos que buscar las maneras de ir disminuyendo el impacto en el planeta. Entonces, te doy dos ejemplos. O sea, nosotros en la constancia somos uh -huh. water neutral. O sea, somos, somos neutrales en el uso de agua. Eso quiere decir que hemos logrado uh -huh. optimizar nuestros procesos de producción para ocupar la menor cantidad de agua posible, pero que además tenemos iniciativas eh, como plantas de tratamiento, siembra, eh, siembra de árboles, eh, proyectos de infiltración en algunas reservas uh -huh. naturales, que devuelven agua al medio ambiente para asegurarnos de que nuestra producción sea sostenible. Y es parte de, un, de una uh -huh. plataforma que se llama 100 más, que es que sigamos produciendo por 100 años más. Y ese 100 años, obviamente, es la eternidad. Uh -huh. eh, pero, pero, uh -huh. pero es para que el consumo de nuestros productos no impacte negativamente al medio ambiente. Lo mismo estamos haciendo con reciclaje. Eh, justo antes de, de que comenzara el, el lockdown y eh, creo que el, el día que comenzó el lockdown íbamos a lanzar nosotros en la Plaza Barrios un programa que se llama Hagamos la Circular que habíamos lanzado un par de días antes en, en Honduras si vos ves mis, mis redes sociales y vas a ver un par de posts al respecto y es un programa que si bien no lanzamos se mantiene todavía eh, activo en el cual estamos eh, nuestra meta es recolectar para el 2022 el equivalente al 100% del plástico que nosotros sacamos al mercado y lo, lo estamos recogiendo a través de, wow. lo, o sea, le estamos dando un, 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 un overprice a la cadena de pepenadores para que recojan más uh -huh. plástico y que ellos tengan una mejor vida y ese uh -huh. plástico lo estamos mandando a, a nuestro reciclador o nuestro partner reciclador que se llama Inbema en Honduras e Insema acá en El Salvador y con ellos eh, nuestra meta es que para el 2023 o 2024 creo ya todas las, la, todas las botellas de plástico que vos consumas de La Constancia y de Coca-Cola tengan la mayoría del plástico reciclado o sea, mayoría, ahorita te estoy diciendo 50 uh -huh. más 1, pero queremos llegar al llevar el número lo más alto posible. Entonces, uh -huh. eh, porque eh, al final sí, del bueno. día está en nuestras uh -huh. manos hacer la diferencia, pues. Y yo, yo, no, soy, yo no soy de la idea, uh -huh. como algunas otras personas, que es simplemente tenemos que educar al consumidor y le, le tiras todo el problema a a la acción individual, sino que vos como empresa, que sos más grande con recursos, tenés que darle herramientas al consumidor para que pueda hacer la diferencia. No no, no te lavas las manos. Uh -huh. Entonces, eh, eso, o sea, constantemente andamos sí, buscando integral. maneras porque uh -huh. queremos tener un negocio sostenible en el tiempo, no queremos que dentro de 20, 30 años uh -huh. por malas decisiones la cosa quiebre, ¿me entiendes? Cuando digo la cosa, me refiero al planeta, no a la empresa.
1: <risa> ok, <risa> gracias por aclarar igual. Mira, y, y yo feliz, porque ahora que estabas contando de estas dos eh, iniciativas, eh, tanto la del agua como la parte de reciclaje, yo soy activista ambiental desde hace ya un par de años, entonces me alegra mucho que... que año con año hay más empresas que se van uniendo al, al movimiento este de, y nuestra generación también está un poco más como va, uy, ya como tú dijiste, la cosa <ríe> la estamos echando a perder, entonces rescatemos, <ríe> rescatemos un poco, ¿no? Bueno, Cristian, y quizá la, la, la última pregunta, y, y otorgarnos a, a los, digamos, profesionales de marketing que vamos a, a continuar el, construyendo el, el camino, ¿qué nos pudieras decir a quienes estamos a cargo de estrategias de marketing con tu experiencia? Ahorita, eh, quítate el, el, el sombrero quizás así como de, de, de director <ríe> de marketing y, y un poquito el, el, a ponerse el sombrero de, de docente y con experiencia, o sea, como ¿qué nos dijeras? Que se diviertan.
0: O sea, voy a sonar a la Mary Kondo, uh -huh. pero busquen cosas que les dé alegría. Y esas cosas que les den alegría, háganlas. Uh -huh. eh, no hagan las cosas por salir del paso. Uh -huh. O sea, con, con, con mi equipo, eso es una cosa que nosotros de verdad, de verdad, tratamos de hacer y nos hacemos la pregunta. Porque a veces tenemos ideas que son muy buenas, pero que son lo que necesitas pero no necesariamente la cosa que te va a dar alegría que ocurra, ¿me entendés eh, mm -hmm. Entonces, mm -hmm. hay cosas que son good enough, pero nosotros tratamos de no quedarnos con el good enough y siempre nos hacemos la pregunta, ¿does this spark joy? Y si, if it sparks joy, la hacemos, y si no, mm -hmm. buscamos algo diferente. Y no siempre tenés el tiempo y no siempre tenés mm -hmm. eh, el, la flexibilidad para poder hacerlo, pero, pero claro. eso tiene que ser más o menos tu manta, porque... El trabajo no es fácil, uh, yo sé que hay trabajos que son muy muy demandantes y muy muy difíciles y comparado con eso el mercadeo es uh, a walk in the park, pero el mercadeo no es fácil y te demanda un montón de tiempo y si le vas a dedicar ese tiempo y le vas a, sí. a meter toda esa energía y esa pasión, you might as well be doing something you love, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que le diría a la gente. Encuentren lo que les lo que, lo que le gusta y encuentren lo que les da eh, pasión y háganlo. Y yo sé que hay cosas difíciles en el camino y que hay que pelear con los presupuestos y que hay que pelear con la casa matriz y con esto y con lo otro y que hay otros departamentos que piensan que solo hace anuncios y whatever. Pero todo eso vale la pena si las cosas que está sacando el mercado de verdad eh, son cosas que a vos te gustan y son cosas que están hechas para satisfacer a los consumidores, y regreso a la frase de Kotler de al principio, uh -huh. los consumidores satisfechos son lo mejor que puedes tener y eso te va a dar alegría a vos y te va a energizar a vos sí, y, sí. y se oye bien romántico pero uh -huh. al final del
1: día, that's it uh -huh. Sí, es lo, que, es lo que nos mueve <ríe> Bueno, Cristian eh, gracias, en serio eh, ha sido una plática, al menos para mí, súper constructiva y llegamos a la última sección del programa que se llama Alternativa. Y en esta parte yo te voy a hacer un par de preguntas y aquí es como hacerlo súper, súper, súper personal porque al final del día, y venimos hablando de, de consumidores y demás, lo que conecta son las historias y si nos vemos de un modo u otro reflejado las personas unas en otras. Entonces, vale, aquí vale. van las preguntas. Es... Vaya, vale, Cristian, contame. Si por alguna razón, a partir de mañana, tú no pudieras ejercer ni de mercadólogo ni de economista, ¿qué profesión eligieras? Tuvo que tomar en cuenta cuánto me van a pagar. <risas>
0: Es que tengo dos hijos chiquitos. Es... Mira, si no, si, si no importara... Si, si, ajá, vaya, vaya. Contemos los dos escenarios, ver, si, me, gusta, si no me gusta cómo me va la cosa. Si no importara y, y supiera que mis hijos ya tienen todas sus necesidades cubiertas forever and ever, eh, me pondría a hacer paquines. Okay. O, o, o como dicen ahora haría, haría, haría un graphic novel eh, pero yo todavía le digo hacer paquines, yo de chiquito mi sueño siempre okay. fue hacer los paquines de Batman y, y, y en mi tiempo uh -huh. libre, ya hace un uh -huh. par de años dejé de hacerlo pero dibujaba un cómic en Tumblr y le buscaba horas al día horas adicionales al día para poder dibujar un cómic y creo que eso es lo que me gustaría hacer eso o pintar uh -huh. o algo sí, así uh -huh. Eh, okay. y, y
1: ahora y a, ¿Y ahora, okay. y ahora si bueno. también
0: entonces... bocas que alimentar. Eh, no estoy seguro. Fíjate, sí. probablemente eh, ocupando skills, los skills, que ha agarrado, trata de poner una consultoría de estrategia que no es no es necesariamente solo el mercado ¿no? sino que es un poquito más amplio. O uh -huh. trataría de irme por el lado más creativo y buscar la manera de crear contenido para las marcas. Porque, porque siempre yo tengo un street okay, creativo que, okay. que, que me ha ayudado en mi carrera, pero que nunca logré explotar del todo y me hubiera gustado... Tal sé. vez probara por ese lado a ver qué pasa.
1: <risa> bueno, bueno, listo. Me gusta esa orientación <risa> como de doble respuesta. Sí, y de sí. Alimentar boquitas y no. <risa> Ok, vale, okay vale. acaba la segunda pregunta entonces. Eh, vale. Si te dieran chance de retroceder el tiempo y hacer de cuenta que estamos a finales del 2019 y tú dijeras como, mirá, ah, o sea, qué pintá el año 2020 o qué te imaginabas que nos trae el 2020
0: uh -huh. y
1: jamás hubiéramos pensado en el COVID, pero... Que cambiaras, sabiendo lo que sabes hoy. A finales de diciembre,
0: eh, fíjate que el 2 de enero uh -huh. eh, cumplí 10 uh -huh. años de casado. Y el plan original era uh -huh. que nos íbamos a volver a casar con la Anto para celebrar nuestros 10 años. Y queríamos hacer una fiesta, así al aire libre, uh -huh. con uh -huh. partidas de tacos a los lados y bandas en vivo y, y, y un montón de cerveza para disfrutar responsablemente. Y, y por un motivo uh -huh. u otro al final lo cancelamos y me quedé un poco con las ganas y creo que ahorita que, que estamos un poco, estamos unidos a la distancia con nuestros amigos y con nuestra familia, me hubiera gustado haber despedido el, el, el all the normal con una fiesta y no lo pudimos hacer. Entonces capaz hubiera hecho ese mi uh -huh. fiestín.
1: Ok, ok sí claro sí como había dicho como bueno let, va a man? cambiar la tonadita sí bueno pero igual estamos, estamos acá y yo el otro día también le decía a alguien mira sea como sea yo te escucho que estás hablando y estamos o sea con una realidad eh, que al principio parecía un poco esta ficción verdad pero sea como sea, estamos ahora moviéndonos dentro de ella y yo como buena optimista, eh, eh, preparada para lo que se nos viene y creo, él, también lo platicaba con, con alguien, la perspicacia y la curiosidad que tengamos, creo que van a ser claves para irnos, eh, yo que soy amante del surf, eh, para ir surfeando las olas que nos vaya poniendo la vida, Cristian, así que muchísimas muchísimas gracias eh, desde ya te hago la invitación para un futuro episodio, sí, espero gracias, que te haya gustado gracias. la experiencia no, eh, pensé, que que sí. de, pensé que iba a estar
0: lleno de pensé que iba estar lleno de silencio y de oh no, por qué dije eso, pero pero no van
1: bien <ríe> y a la vez y a la vez creo que fue una, una conversación súper fluida gracias. y yo disfruté el episodio. A la audiencia los súper invito a darle follow a Voz de Dos en redes sociales. Pueden encontrar el perfil como Voz de Dos, en número, en Instagram y Twitter y en Facebook como Voz de Dos Podcast. Si tienen sugerencias, si tienen comentarios, bien me dijeron una vez que la retroalimentación es el desayuno de los campeones, así que bienvenido sea. El programa se produce de forma gratuita, así que si quieren apoyar con donaciones que son destinadas a la producción, buenísimo. Pueden encontrarme en PayPal como arroba seasons. Así que... ¿Quieres vivir la experiencia de podcastear por un día? ¡Claro! ¡Conectémonos! Si tienes un caso de marketing, contenido o comunidad que vale la pena contar, escríbenos a arroba Voz de Dos en Instagram o Twitter y Voz de Dos Podcast en Facebook.